0: Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na
1: 93FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias: Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
0: Sete horas com pontualidade na capital do Nortão. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira. Dia 2 de setembro de 2019 Começando a semana e começando o mês de setembro Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Está na hora de trocar os seus pneus? A viu Pneus tem as melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis Pneus para sua moto, carro e caminhonete A viu Pneus tem também linha de pneus agrícola e para caminhões Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas Telefone 35314290 4290 ou 9 4945. Na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Móveis Gazin. O maior feirão de móveis do Brasil é na Gazin. Não perca tempo e vá correndo aproveitar. A Gazin está com todo o estoque de móveis cama box estofados em 15 vezes sem juros e sem entrada no carnê. E tem muito mais para você, ó. Lavadora Consul 12kg R$ 1.599 ou 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. TV Samsung 43 polegadas R$ 1.699 ou 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Gazin, há mais de 10 anos eleita, entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Gazin,
1: sempre fazendo o melhor para você. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas, 2 minutos, 7 e 2, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia para vocês todos que estão aí em casa, no trabalho já, ou no carro, né, ligados aqui na 93FM. Mais uma segunda-feira, uma semana, outro mês começando, né? o mês de setembro. Estamos aqui para fazer mais um jornal com muitas informações para vocês. Eu quero desejar um ótima, uma ótima segunda e convidá-los a assistir a nossa live também no Facebook no YouTube, a gente está ao vivo já.
0: Oi, Ginaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima
3: manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, grande abraço a você, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da 93FM, hoje é segunda-feira, mas aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Começando a semana e começando o mês, bom dia também para o Marcelo e agora as principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas, dois minutos, sete dois, abertura dos Jogos Olímpicos. Já está rolando as festividades do aniversário de Sinop. A Unesim está definitivamente formada e elegeu o seu primeiro presidente. E teremos as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo de tudo que aconteceu em Sinop, em toda a região, nesse final de semana, a partir de agora, no nosso Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas,
0: três minutos, sete três. O Lobão, definitivamente bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, é, pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia lobão a gente sabe que teve uma prisão de entorpecente na região aí que eu vou falar coisa para você meu irmão coisa grande bom
3: dia lobão definitivamente como é que foi as últimas horas aí meu querido um abraço a você bom dia bom dia a toda a equipe na cidade de Sinop foi tranquila é é cidade que de Sinop né? tranquila com um final de semana de bastante paz na nossa cidade agora na região aconteceram muitas coisas acidente da BR 63 com uma vítima fatal pois é. essa apreensão de drogas ali na cidade de Nova Bandeirante e assim por diante. Mas vamos falar de Sinop, né? Que talvez seja o mais importante depois, obviamente, que iremos trazer aí esta a notícia desta grande apreensão de drogas na região. Vários acidentes aconteceram, entre eles uma carreta, né? Que acabou tombando. Segundo informações, o que, o que está também em boletim de ocorrência, é que uma carreta foi fazer uma ultrapassagem. daí um carreteiro, um motorista de 39 anos de idade. Por nome de Sidney, é Biscaia Fontes. De 39 anos, ele foi desviar, cara Acabou des... saindo, é, quando a carreta ele, ele estava indo, a carreta foi Fazer ultrapassar e veio de frente, ele tirou Acabou saindo fora da pista E tombou, a carreta estava carregada De madeira, sabe por que muitas vezes O motorista morre, Anderson, Kiko, Vintes É porque é carregado de madeira, cara No que ela toma, aquela madeira vai para cima da, é, da, da é, cabine Ela cara. rola, né? Ela vai para frente é. né? Acaba prensando o motorista, né? Esse motorista é do interior do Paraná Entendeu? E acabou falecendo. Foi uma coisa assim, um acidente muito brutal, uma carreta daquele tamanho, daquele comprimento. Uma carreta dessa tem 25, 26 metros de comprimento. Quando ela acaba tombando, o madeiramento vai para cima da cabine e esmaga o motorista. Lamentável, porque um motorista jovem, um pai de família, morador do estado do Paraná, estava trabalhando, carregou a sua carreta aqui na região e, lamentavelmente, acabou tendo a sua vida ceifada, num acidente brutal. Ali no quilômetro 809, na BR-163. Um informações,
0: informações preliminares da conta que... Foi uma tentativa de ultrapassagem forçada, acabou é, é o que eu te falo. E aí é,
3: acabou sim. saindo para fora da estrada e. sai
1: mesmo, que é pesada, viu? É, uma carreta, quem, é,
3: quem é motorista de carreta sabe que, do que nós estamos dizendo. Uma carreta é muito pesada, você perde o controle com muita facilidade, porque quando ela pende, né, cara? Eu não tenho técnica nenhuma de questão de motorista. Eu mal, eu mal dirijo um fusquinho, um gol, mas nunca dirigi caminhão, mas é, um, é terrível, né? É. A gente sabe, muitas pessoas falam que o trem é terrível. O Kiko, na Avenida do Jequitibá, ali no Jardim Primaveras, no sábado, uma farmácia ainda estava aberta, cara. Porque eu vou te falar, o que farmacêutico trabalha, o que, a, o, que o cidadão, no contexto geral, trabalha. O que né? o cidadão de é, bem. De bem trabalha. Isso é uma é. grandeza. A prova disso, nós estamos aqui trabalhando já uma hora dessa. Entendeu? E muitos farmacêuticos, as farmácias ficam abertas aí até 22, 23, entendeu? Tem umas aí que até 24 horas. O um homem desceu de bicicleta. Desceu, deu uma bicicleta em frente à farmácia. Estava com a pistola, rapaz, e anunciou o assalto, tu acredita? E levou os aparelhos celulares das pessoas que ali estavam, dos clientes. E acabou montando na bicicleta e tomou rumo ignorado. o um fato ocorreu na avenida do Gico de Jiquitibás, ali no Jardim Primaveras. Eu vou te falar, nos traz uma sensação de insegurança tão grande que quando alguém para em frente do estabelecimento de alguém... Você já fica com
1: medo.
0: fica
3: com medo. É. Ou que ele esteja a pé, ou de carro, ou de bicicleta, ou de moto. Então isso nos traz uma sensação assim, muito ruim, muito desagradável. E graças a Deus, ninguém ficou ferido, né? Porque se um cara desse saca de uma arma aí, pô, e começa a efetuar disparos contra alguém, Tu já pensou que coisa incrível? É difícil, rapaz. Os acidentes que aconteceram na cidade de Sinop, digo, apenas com danos materiais. Foram vários, tá? Foram vários acidentes. Mas graças a Deus, foi no um final de semana que não tivemos o óbito no trânsito de Sinop. Então isso já ajuda. E já nos dar um alento que possa acontecer assim nesse mês de setembro, entendeu? Isso que todos nós queremos. Outro detalhe também, um boletim de ocorrência, Anderson, está registrado na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Uma jovem de 26 anos de idade. Segundo ela, saiu para ir numa festa que teve nesse final de semana ali na comunidade brígida. E não tem jeito de dizer, na A festa do show ela estava lá, tá, entendeu? Só que o que está no boletim de ocorrência? Ela que está separada do marido há 30 dias Diz que ele não aceita a separação E ela lá estava E ele ficou meio furioso E de repente desapareceu de lá Isso palavras dela E também o que está em boletim de ocorrência Quando ela chegou em casa e A casa tinha pegado fogo rapaz Só que é o seguinte Segundo o que ela disse em boletim de ocorrência O que ela falou para a polícia A narrativa dela, a polícia acabou Confeccionando o boletim de ocorrência Que na casa tem, ficou um cachorro fila Bravo que eu vou te falar, cara e de repente alguém adentrou a casa, tirou alguns móveis e colocou de lado e outro queimou e colocou fogo na casa. Ela e, registrou o boletim e a, de ocorrência e acusou ele. A acusação é, e aí é ela. Dela. Fez uma acusação é. por
0: quê? Porque o cachorro não mordeu ninguém e, e tirou móveis, separou as separou coisas. Separou, os... Que coisa, fogo. hein?
3: É, exatamente. Que coisa. E segundo ela, ele também <coughs> estava na festa e estava um pouco furioso. Agora, se foi também uma afirmação dela, é. né? E o boletim de ocorrência lá... Então é muito desagradável. onde que aconteceu esse fato, Lobo, aconteceu ali no Jardim das Rosas. Parte dos móveis ficou totalmente destruído. E o boletim de ocorrência foi registrado e a partir de agora a polícia passa a investigar.
0: Teve um furto de um é. veículo
3: também, Lobo? É, eu, isso foi ontem de manhã. É, eu estive ontem de manhã no domingo na Delegacia Municipal de Polícia e lá estava confeccionado o boletim de ocorrência que nesta mesma festa... Um motorista da cidade de Sorriso acabou estacionando um veículo, ou seja, um Fiat, acabou furtando esse Fiat. Até agora de manhã, eu não tive nenhuma informação na delegacia que a polícia conseguiu recuperar esse automóvel. Ele deixou um pouquinho distante, porque ele já chegou um pouco tarde, ele chegou lá por volta às 11h30, 0 hora e deixou um pouquinho próximo Mais de uma lugar. igreja. Deixou próximo de uma igreja. É o que está escrito no boletim de ocorrência. E furtaram o automóvel e o boletim de ocorrência foi registrado e a polícia civil também passa a investigar e tenta recuperar esse automóvel que acabou sendo furtado nesta mesma festa na noite de sábado. O... Então o Kiki Anderson é o que tínhamos aí de mais grave do setor policial da cidade de Sinop.
0: O Lobo falou da redução dos acidentes que aconteceu nesse final de semana. Não é que reduziu os acidentes. Acidentes aconteceram, mas Sim. de pequena monta. Sim. Né? Nós não tivemos vítimas fatais. Sabe por quê, Lobo? As pessoas já estão isso é muito bacana a gente falar aqui. Já estão começando a se conscientizar na questão dos radares.
3: Precisamos. É,
0: já estão... Se você pegar ali, principalmente... É... Eu vou falar onde a gente passa, né? onde a gente observa muito, que é a Bruno Martins, aquela que dá acesso ao, ao cemitério, ao aeroporto, se queira, que tem ali dois radares, um que vai e um que vem, é, nas duas vias. As pessoas já estão é, obedecendo o limite de 50 km por hora, então você vê uma redução... Drástica na questão da velocidade, né? Ah, mas não vai evitar o acidente? Sim, não vai evitar o acidente. Mas o que vai, o que a gente não vai ter é óbito, como o Lobo traz aqui toda segunda-feira, principalmente no final de semana. Isso é muito importante. E olha que nós tivemos muitas festas esse final de semana! Muita festa. em tudo quanto é lugar de Sinop tinha festa esse final de semana. E a gente for analisar o, o número de acidentes foi muito abaixo.
3: É, graças a Deus, a gente fica muito feliz quanto a isso. É porque se a gente, se nós andarmos na, na, numa via a 40, 50 por hora e se houver o um impacto, é de, é de menor é proporção. Uma amassar, é. Agora 80, 90, 100, 120, tu bater esmagaça esbagaça tudo. Ah, se a via só pode andar a 40. Pode até acontecer um acidente. Mas é dois automóveis que estão na velocidade é, de 40. É, e e vai, a 40 é, também, é. se tu bater, né amigo? Aí tem que fechar para balança. Vai quebrar né? uma lanterna, <risos> vai. Se tu andar a 40 e tu bater num carro, <risos> tu tem que fechar para balança, né? É. Tem que fazer toda aquela... A, a, de a novo. escolinha de novo. Se bem que aprendeu. É. Eu... É, Tem gente que bate até com menos de 40, mas aí todo cuidado mas aí tá que vai quebrar uma lanterna,
0: Sim. vai dar uma amassadinha lá exatamente. e tá tudo certo.
3: Agora, o, na cidade de Sorriso, nós tivemos um
0: óbito, né, Anderson, no trânsito.
2: Pois é, um motoqueiro, né, identificado aí como Claudivan Gonçalves da Silva, de 29 anos. Ele acabou falecendo aí no sábado à noite, né, depois que ele bateu aí com outra moto. Isso aconteceu no bairro Jardim Carolina, ali em Sorriso. Ele tava seguindo por uma rua quando, ao passar por uma lombada, né, um quebra-molas, ele perdeu o controle da moto e bateu de frente com uma outra, uma, uma YBR que vinha no sentido contrário, e nessa outra haviam duas pessoas. O corpo de bombeiros até foi acionado né, para atender a ocorrência e levar aí o Claudivan para o hospital, mas ele acabou falecendo lá no Hospital Regional de Sorriso. E os outros ocupantes, graças a Deus, aí não, não aconteceu nada grave, eles sofreram apenas escoriações aí no corpo.
3: É. Você pode perguntar para qualquer especialista, principalmente os bombeiros e também a polícia a militar que atende essas ocorrências. Tu bater moto com moto, cara, dificilmente tu escapa, porque é. <risos> o impacto é muito violento.
2: Você está bem mais vulnerável é, na é moto. o para-choque
3: né? da moto, todo mundo sabe que é o condutor.
0: É. Né? É o condutor. Mo a moto é um veículo extraordinário. É sim. Econômico, ágil. ágil mas perigoso. Mas, exatamente. Mas é perigoso. é perigoso. Você tem que ter cuidado, você tem que andar com mais tranquilidade, com mais calma, você não pode ter pressa você... porque meu irmão
3: é, o para-choque é você. Placa de ah. par, tu não tem que só diminuir, tu tem não, que parar, tem que parar. Mesmo, é, porque é. senão, amigo. Não tem corpo.
0: preferência para motoqueiro, Sim. esquece preferência. Segura, para. É melhor, né? Você vai evitar
3: vários acidentes. Ô Lobo, você sabe o que é 7 milhões de reais, mano? É, 7 milhões é uma grana boa, é né? quanto é trabalho tu acerta no acento, é. né? Trabalhando, fazendo negócio, sendo empresário, é uma grana boa. O que, que você acha
0: que acontece quando uma pessoa perde 7 milhões de reais? É, difícil, desse Sim. aí, ele
3: se enroscou todo,
1: entendeu? Pois
0: é, gente, sabe o que eu estou falando? Porque é, foi apreendido que é, é uma droga incrível, né? 259 quilos de cocaína nesse final de semana, avaliado em aproximadamente, Anderson, 7 milhões de reais. É uma bela de uma grana, é um belo de um prejuízo. É, e foi um belo de um trabalho da Polícia Civil e da Polícia
2: Federal, né? Foi um trabalho conjunto. Foi. Civil, militar e federal. É. Eles, essa apreensão foi no sábado, né? No sábado. E alguns dias, os agentes de segurança eles estavam sobrevoando aquela região, né? Quando perceberam uma pista clandestina de pousos e decolagens. Eles verificaram ali que o local havia sido utilizado há pouco tempo, bem recentemente. E com o mandado de busca e apreensão, que foi expedido aí pelo juízo de Nova Monte Verde, os policiais efetuaram a apreensão de sinalizadores de pista para pouso noturno, além também de uma bomba elétrica para abastecimento de aeronaves. Um homem que era o caseiro né, dessa fazenda, ele foi preso, a identidade dele não foi divulgada, mas ele estava foragido da justiça e era procurado por homicídio. Olha. Pois é. E em continuidade então, com essas investigações, os policiais encontraram vestígios de locais de armazenamento da droga nas cabeceiras da pista e em outros locais da fazenda. E durante as escavações né, dos, postos, dos pontos estratégicos, foram localizados e enterrados vários fardos, contendo aí, centenas de tijolos de cocaína, tipo para exportação, né, essas embaladinhas aí. E a operação contou com o apoio aí, né, do, do Comando de Operações Aéreas da Polícia Federal, a CAOP, com o objetivo então, de coletar esses dados aí, dessas pistas clandestinas aqui na região.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para você, foi um belo de um trabalho das polícias e do setor de inteligência do rastreamento, gente, foi tirado de circulação, vocês têm noção o que, que é isso? 250 quilos, 250 quilos de cocaína, essa droga foi avaliada em aproximadamente 7 milhões de reais, é mais um belo trabalho e a gente fica tão, tão feliz quando a gente vê uma foto ou imagens como a gente está vendo aqui, onde tem... A, a, o logotipo da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal não trabalham em conjunto. Quando as nossas forças de segurança se unem, Lobo, a gente já foi provado isso aqui. As coisas acontecem. E a
3: Polícia Federal é de Sinop, que é da região, é, né? E a Polícia é. Militar é da Cidade de Alta Floresta. Essa apreensão foi em Nova Bandeirantes. Nova aí, Bandeirantes. Né? Nova Bandeirantes, ele próximo à Cidade de Alta Floresta. Agora, Bom, o parabéns que, às polícias.
0: O que chama a atenção, e a gente vem, tem falado isso aqui, a, a, desde quando galinha tinha dente, se é que galinha tem dente, né? Que. A nossa fronteira, ela é muito extensa. Você tem, além da, da fronteira seca, que é por terra, você tem a fronteira por água e a fronteira por ar. O que chama a atenção nessa pista clandestina era os sinalizadores para pouso noturno. É, ou seja, de noite mesmo. E o piloto também é ninja. Né? É ninja. Uhum. É para despistar justamente as forças de segurança. Você pousa à noite e ninguém vai imaginar que você vai pousar à noite ali porque não tem pista para pouso noturno. Né? e você pousa à noite, carrega, descarrega e vai embora. Um belo trabalho da polícia e um belo de um prejuízo para essa quadrilha, 259 quilos de cocaína e um belo trabalho das polícias. Que a gente fica muito feliz quando isso acontece. Parabéns às polícias, aí civil, militar e também à Polícia Federal. Como disse o Luba, a federal daqui, né? Que é, Sinop, exatamente. Um abraço aí, doutor.
3: Samir, Samir Zugai, é um delegado, um grande delegado. Rapaz, faz tempo que o doutor falou com a gente, é, né, rapaz? Precisava falar com precisa, ele de precisa novo. Precisava falar com ele de novo, bater um papo, essas apreensões, esse trabalho em conjunto das forças de segurança do estado de Mato Grosso é muito importante. Não sei, o doutor sempre nos ouve, e se ele estiver nos ouvindo aí, marcar com a assessoria dele. Ele vir aqui um dia bater um papo com a gente Para falar desses trabalhos aí Trabalho de excelência das forças de segurança e em especial da Polícia Federal O Lobo, antes da gente falar aqui da abertura dos Jogos Que já está acontecendo,
0: né? Os Sim. Jogos Olímpicos de Sinop A abertura foi na quinta-feira Foi na, na
3: quinta-feira, né? É.
0: A gente vai falar, atenção, ontem passou uma fraude No Fantástico que a gente tem que falar Não tem jeito Olha só, gente o, E a gente sabe Que existe várias sangrias Onde o dinheiro público, onde o dinheiro do Brasil vai né? Vários esquemas de, de fraude E um desses esquemas É o INSS O Fantástico mostrou ontem Nomes são diferentes Mas as pessoas São as mesmas Só com a foto de uma única mulher Lobo e ouvinte A Polícia Federal encontrou 322 Identidades falsas Somente com uma mulher Tá? E para cada uma, aí é que está o problema, Lu. Para cada identidade falsa, essa idosa recebia um benefício do INSS ou seja, 322 benefícios. Vamos supor que seja um salário mínimo são 322 salários mínimos que ela recebia por mês. Edu Virgem Alves Gomes. Era a principal laranja de uma quadrilha que roubou milhões de reais dos cofres públicos. Aos 71 anos, ela foi à agência bancária para sacar a aposentadoria e repassava o dinheiro aos líderes do grupo. Os irmãos Francisco e Leilson Alves da Silva, que trabalhavam ainda com mais cinco parentes. Com a prisão dessa única quadrilha, a Polícia Federal conseguiu identificar mais de 2.500 benefícios. Isso mesmo, 2.500 benefícios Do INSS com indícios De fraude A maioria envolve nome de pessoas que já morreram Apenas usando o nome De Carmen Muniz Leite Que já morreu em 2010 Os fraudadores conseguiram sacar Quase meio milhão de reais Eu vou falar agora para pra você Vou falar uma coisa pra você Existe Roubo De todos os jeitos Isso aqui é um roubo né? é um roubo de mão limpa, mas é um roubo, eles estão roubando, seria a mesma coisa que entrar na sua casa e roubar o seu dinheiro, é a mesma coisa, a diferença é que não está entrando na sua casa, está roubando de um modo geral e roubando de todo mundo, né? e eles são tão sacanas que eles roubam de todo mundo, imaginou, só uma, identidade, só uma mulher, só uma foto de uma identidade falsa, 322 benefícios sendo pagos,
3: eu assisti ontem, o Fantástico. É uma loucura isso aqui. Eu achei aqui. até que essa tiazinha ali tinha sido morta, ela estava viva. Estava viva assim, e ela... sacar o dinheiro. Cadê nessa velhinha também, essa morfética aí, dessa idade, fazendo esse tipo de coisa. Pois porque... é, gente. E aquela história, é, a, gente, a gente de vez em quando precisa parar para analisar algumas coisas,
0: Anderson. Só existe o corrupto porque existe o corruptor. É, não vai ter corrupto se não tiver o corruptor. Não vai ter esquema de empreiteira se a empreiteira não quiser fazer esquema. É simples assim. Eu não vou fazer esquema com o lobo se o lobo não quiser. Não tem como. Né? Então, as pessoas e, e o povo brasileiro precisam entender que para a gente acabar com essa corrupção, a gente tem que começar também na nossa casa, de um modo geral. Né? Porque se não tiver quem vai corromper, não existe o corrupto. Para todos os setores, para todos os setores. Se essa senhora não tivesse cedido a foto dela, não, não fosse lá sacar, não teria esse esquema.
3: O CPF, o direto. CPF.
0: Né? Então, gente, para ter o corrupto, tem que ter o corruptor. Né? Não adianta o povo brasileiro ficar pedindo para que acabe a corrupção e nós não fazemos a nossa parte. É, né? é verdade. Temos que fazer a nossa parte também. Né? E aí as coisas começam a andar. Essa é a realidade. Infelizmente, o povo brasileiro é o povo do jeitinho. Enquanto tiver o jeitinho brasileiro, a gente continua do jeitinho que está.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas 21, minutos, 7h21. Lobão, você esteve lá presente. É, começou um. Talvez a, da região, o maior Jogos da região, é, em termos de modalidades de participantes, que é os Jogos Olímpicos de Sinop, que. E... Vem culminar com umas comemorações do aniversário da cidade de Sinop E termina justamente no dia do aniversário de Sinop E esse ano começou em agosto, né Lobo? Já começou em agosto, por quê?
3: Dia 29 de agosto, finalzinho de agosto Finalzinho de agosto é, é. Dia 29 Porque são várias modalidades, são vários campos, entendeu? E são centenas de atletas E por isso que a Prefeitura, a Secretaria de, Esportes, a Secretaria de Educação Justamente com a Gerência de Esportes, eles preferiram colocar os jogos já no final de agosto, entendeu? Vai com mais, mais calma, é, né? Pra com mais calma, porque depois vai funilando, né? Depois do dia 10 de setembro começa a funilar e termina no dia 13, dia 14 termina os jogos. São várias modalidades implementaram aí outras modalidades também na competição é, a vigé... é o 28º Jogos, jogos Olímpicos de Sinob, que começou lá no ano de 1989. Que um primeiro ganhador que foi a Retífica retífico é, Retífica de aí. motores, é. re, exatamente, é, tinha Preguin, Farápido e companhia. É, a BB isso, também é, que é exatamente. fortíssima. Mas né? depois de 94 é. nós não tivemos, que tivemos aqui os Jogos Abertos. Os jogos Abertos. Ficamos um ano sem ter a competição por isso que é a 28ª era para ser a 29 Era para ser a 30 A 30 aliás. É. Porque, é. Porque aí tinha a Festa das Nações,
0: que era Exatamente. um ano a mais,
3: e aí acabou é. as festas Como das nações. Começou das em 89, é. nós estamos em 2019, 2019. são 30 anos. 30 anos. nós tivemos em 94, não me recordo... E teve
0: um outro ano que não teve é, também. 2009,
3: é. uma coisa assim. São 2009. dois anos
0: que pulou e é. não
3: teve. Exatamente. E só que um desses anos teve a Festa das Nações,
0: Exatamente. que foi nos Jogos Abertos. Exatamente. Teve a Festa das Nações, por isso que era Exatamente. um ano a mais. É. É. Nós conversamos com, com o Célio... Célio Garcia.
4: Que é o diretor de esporte. É o gerente, o gerente, gerente de esporte. De esporte a
0: respeito da abertura dos Jogos Olímpicos.
4: Nós demos o pontapé nas festividades do município de Sinop com a abertura da 28 oitava edição desses jogos que para mim tem um, um significado muito grande porque nós já trabalhamos muitas vezes na cobertura, levando a informação dessa competição e agora tendo a oportunidade de estar à frente organizando e graças a Deus tudo aquilo que nós planejávamos, nós conseguimos colocar em prática, estamos tendo uma participação expressiva de atletas, mais de dois mil e... 100 atletas, 2.200 atletas participando das modalidades que nós colocamos à disposição dos desportistas, dos praticantes de esporte na nossa cidade é, e trouxemos algumas outras modalidades como destaquei para você em off, a questão do judô, karatê, ciclismo, xadrez também, que este ano nós é, apoiamos bastante o xadrez, inclusive nós temos o campeão brasileiro da modalidade que é aqui de Sinop, o garoto Otávio, então para nós realmente foi muito emocionante e para quem acompanhou o jogo. Jogos no, nos anos anteriores e viram a abertura, viu que a gente fez uma inovação. Primeiro, trazer o evento para a parte externa do ginásio, onde as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o som melhor. E ali, algumas apresentações foram feitas também, a exemplo do, do balé do Regina Passes, uma apresentação realmente empolgante, é, jogamos jogo de luz e no final, na abertura, quando declarado aberto os jogos, teve a queima de fogos que acabou ficando um espetáculo à parte. Então, para nós, é uma satisfação muito grande e me sinto realizado em realizar, iniciar essa competição. Agora, o sucesso dela depende dos atletas. O que está dentro do nosso, da nossa ossada, digamos assim, dentro do nosso compromisso, nós estamos fazendo com questão da arbitragem, nas condições das nossas quadras, das nossas praças esportivas, nós vamos fazer isso até o final da competição. Agora, o sucesso da competição depende do empenho, do desenvolvimento, movimento da dedicação do atleta.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. sete
0: horas vinte e cinco minutos. Parabenizar pelos Jogos Olímpicos, é o maior evento esportivo, dois mil e poucos atletas. Pois é. é. envolvendo várias modalidades e sério, tem atletas que ficam o ano inteiro esperando chegar a essa data para poder participar do, dos Jogos Olímpicos e um detalhe, é independente da premiação o fato de você ser campeão, de estar participando, de estar na equipe, é muito importante. É, agora, vamos falar o seguinte, que saudade, que saudade, quando os Jogos Olímpicos movimentavam a cidade inteira. Que saudade, quando a gente tinha a charanga do preguinho, a charanga do farrapos, a charanga da retífica rei, a char... sabe o que é charanga, né? Charanga aquela, as batucadas, tá, que ia para a quadras, né, fazia a batucada, quando a gente tinha as rivalidades dos jogos de redbol, dos jogos de futebol de salão, aonde a cidade respirava os Jogos Olímpicos, onde a cidade vivia uma semana de Jogos Olímpicos, onde tudo era voltado para os Jogos Olímpicos. E aí foi se perdendo, foi se perdendo essa, esse ímpeto, foi se perdendo esse amor, foi se perdendo essa participação, e hoje infelizmente tem alguns jogos inclusive de nível altíssimo com a quadra vazia sem a participação do público a festa das nações era lotada as quadras era lotada era era tudo bacana era só que aí a gente vai perdendo o que que aconteceu será que eu é advento da internet eu é advento é, do Netflix será que eu é advento dessas coisas que nós perdemos esse entusiasmo pelos pelo Jogos Olímpicos, pela Festa das Nações, perdemos o entusiasmo por essa semana que a gente aguardava ansiosamente, que era do dia 7 ou dia 14. Era uma semana que a gente... E os jogos começavam no dia 6 de setembro. Era aguardado, era esperado. E agora, em algum, alguns casos, você vai na quadra, infelizmente, só tem as equipes que estão jogando, não temos torcedor mais, não temos mais a batucada, não temos mais a rivalidade. É... A gente fica muito triste, né? Com... com, com com essa situação acontecendo. Tomara que volte de novo essa rivalidade e que volte a movimentar a cidade de novo. Nós estamos precisando do esporte.
2: Se perdeu, né? Se Aquele perdeu. espírito que tinha é. antigamente.
0: Quem, quem, quem pratica esporte não tem tempo de praticar outra coisa. É por isso que a gente fala do esporte. O Anderson, é, para a gente fechar o nosso jornal na edição dessa segunda-feira, a Unesim está definitivamente criada. Ela, ela foi criada, mas faltava a sua diretoria, presidente, essa coisa toda tal. Agora não. Agora sim, tá de, definitivamente homologada, criada
2: essa coisa toda, né? Exatamente. E está definido, definido toda a, a diretoria, podemos colocar assim, né? O presidente é o advogado João Paulo Carnelos. Ele foi eleito, aí, membro né, do Codenorte, foi eleito como primeiro presidente dessa união das entidades de Sinop. Isso aconteceu na quinta-feira à noite, foi oficialmente constituída. E ela começou a atuar, essa entidade começou a atuar aqui em Sinop em 2014, né? Na questão aí do aeroporto. É exatamente, é. né? E, e assim, essa Unicim, ela é composta pelas seguintes entidades: o Cindus MAD, Sindio Rural, o Rotary, OAB, a Maçonaria, a Mitra, Lions, a OMS, Floresta Urbana, Copperlog, Codenorte, CDL. Associação Médica, Associação de Hotéis, ASCONTE, Norte, AENOR, AELOS, ACRINORTE e também a ASESC, que é a Associação Comercial e Empresarial de Sinop.
0: E a Unesim é uma união que a gente enalteceu já algumas vezes. O aeroporto teve um grande passo devido à Unesim, que os empresários se reuniram, trouxeram aquela empresa Fênix e tal, entre outras coisas. E nós ouvimos o presidente, é, o primeiro presidente né, da Unesim.
5: Existe já várias atuações das entidades reunidas através da Unesim, mas não existia um estatuto, um regramento, é, diretoria, forma de funcionamento, então isso nós entendemos como muito importante junto às entidades todas e aí foi feito esse, esse, esse estatuto que foi discutido e aprovado ontem, uma reunião com 22 entidades que estavam presentes e aprovou-se então o estatuto, fizemos a ata de fundação e eleição dessa primeira diretoria. A
3: Unicim tem tido uma participação efetiva na sociedade sinopense, me lembro bem, na época do aeroporto João Batista de Oliveira e Figueiredo. E ela está aí para isso, né? não só na questão do
5: aeroporto, mas também em outros
3: segmentos, em prol da sociedade.
5: Exatamente. O propósito da sim é participar, discutir, debater assuntos que digam respeito a, a toda... Sinop região da sociedade nas diversas áreas social, ambiental e econômica, através de decisões do nosso grupo, né, do grupo das entidades representadas pelos seus presidentes. Que é a Unesim, a diretoria, ela é a porta voz da decisão desse grupo, das decisões desse grupo. Então, sempre o envolvimento, o trabalho desses assuntos, o planejamento serão feitos com o envolvimento de todas as entidades. Ou seja, se unem, né?
3: a UNESCIN através da Unesim, é, vem outras entidades juntos e se, se tornam fortalecidos.
5: Exatamente, esse é o propósito e foi muito feliz né? o, o nome, né, o Nessim, que é realmente isso, a união das entidades. E as entidades, por sua vez, vão trazer a opinião, a, a vontade das suas respectivas entidades. Né? Porque o presidente que vem de determinada entidade, ele vem não trazer o posicionamento pessoal dele, mas ele vem trazer o posicionamento da sua entidade, do seu grupo. E assim, da mesma forma, vai funcionar o Nessim. Nós não temos posicionamento pessoal do diretor A ou B, nós temos posicionamento que é fruto da decisão do grupo como um todo. Existe uma, uma, uma proposição aí que a gente vai, vai encaminhar é, de, de, de uma sede, né, para ser feita, uma sede estruturada, com, com, com espaço, com auditório, com, que possa realmente atender a importância dessa, dessa união. Informação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 731 é uma entidade que nasce com força. né? Uma entidade que nasce com força. Por quê? Porque já mostrou a união de várias entidades numa só. Quer dizer, é uma entidade que representa várias entidades. Sim. Então ela nasce com força, né? E, e nasce com a propositura de colaborar com a administração municipal nas principais demandas do nosso município, né? E a gente torce para que realmente Esperamos isso aconteça. Esperamos que assim consiga, é. né? Que eles consigam. Que assim aconteça.
2: Continuem fazendo esse trabalho e contribuem em assuntos que são de relevância e importante para a população, né? Em benefício de um modo para geral, a população de é.
0: Sinop. O Anderson, eu recebi um WhatsApp aqui. Onde o, a, a pessoa me lembrou, você pediu, aqui ah, Kiko, não fala meu nome não. Me lembrou o seguinte, falou, Kiko, você lembra que tinha torcida num bolão ali da Tarumãs? Tinha <risos> torcida na Bocha, no jogo de Bocha. Eu né? lembro, meu, e, meus, meus tios jogavam Bocha. É, e ali ele falou, lembra do bolão da Tarumãs? Eu me esqueci até o nome agora daquele bolão. As torcidas iam pro bolão, pro boliche para torcer. Na sinuca tinha torcido. Mas no... essa,
2: essa questão, Kiko, é. que você comentou da internet, né? De, enfim, eu acho que tem um, um pouco de influência, assim, porque antigamente não se tinha isso, né? Ou você, você fazia mais coisas com a família, você saía. É claro que, que hoje você pode continuar fazendo igual. Mas pode ser que essa, essa, essa modernidade toda né tenha atrapalhado nesse quesito. Mas aí,
0: aí que vai entrar é, para os nossos queridos organizadores, atrativos para que a pessoa saia de casa, né? Atrativos para que ela vá para a quadra, atrativos para que ela vá lá no boliche, para que ela vá lá na bocha, atrativo para que ela saia, atrativos para que ela conheça. Talvez, gente, na boa, a gente voltar a dar uma pompa maior para os Jogos Olímpicos, voltar a dar uma pompa maior para as festividades alusivas à cidade de Sinop, trazer algumas coisas aonde vai se se, se levar ao público, né? aonde a gente vai levar de novo as famílias. Talvez para o ano que vem, se pensar em uma pompa maior, né? em enfeitar um pouco mais o pavão, como diz um amigo meu, né? para a gente ter condição de levar de novo para as quadras, para as praças esportivas, a população levar a charanga, levar a torcida. Né? Essa situação toda. Mas parabéns pelos jogos, é... Maravilhoso, mais de 2.100 atletas se movimentando. É muito grande os jogos, isso que eu falo. É, é triste, é triste os jogos desse tamanho, o trabalho que dá para realizar isso. Uh, Anderson, o trabalho que Não, dá assim, para realizar esses jogos. E
2: sem contar também que muitas é. equipes de vários esportes aqui de Sinop são campeões é, nacionais, né, Dos jogos que vão disputar aí os regionais, <risos> depois vão para o estadual e acabam vencendo. Nós temos atleta de primeira linha. Sim participando dos Jogos, e aí você não tem público. É isso que a gente
0: está batendo, né? A questão de você ir lá prestigiar, prestigiar os nossos atletas, de você prestigiar as nossas equipes, da gente, de nós trazermos de novo essa, esse ímpeto para os Jogos né? é, recuperar.
2: É, vamos ver, vamos torcer. Anderson, um grande abraço, meu querido. Obrigado, Kiko. Tenham todos uma ótima segunda. Qualquer informação a mais podem acessar o nosso site www.radio93fm.com.br e amanhã estaremos de volta, mas daqui a pouquinho tem o Manhã 93.
0: Há quem diga que você veio de verde hoje para provocar o lobo, é isso? <risos> Eu nem reparei. É, foi Para provocar o Edinaldo Lobo. É, tá certo. Ó, gente, 7:35, um grande abraço, obrigado, Marcelo. Estamos indo embora. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o nosso Jornal da 93 a partir das 7 horas da manhã. Mas fica ligado aí, entra no nosso site, fica ligado nas redes sociais e daqui a pouquinho tem Elaine Neves e Anderson com o nosso Manhã 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.